0: AudioCamp-Podcast in Kooperation mit dem Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum AudioCamp-Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich begleite Sie und euch durch die nächsten zehn Episoden dieses Podcasts. Was erwartet euch? In diesem Podcast dokumentieren wir das Audiocamp 2020, das am 19. und 20. Juni diesen Jahres komplett digital via Zoom stattfand. Und das machen wir mit Interviews mit den Sessiongebern, die uns kurz und knackig die wesentlichen Punkte ihrer Sessions vorstellen. Für mich ja das erste Barcamp, an dem ich komplett digital teilgenommen habe und auch, wenn die echte Welt mit echtem Kaffee immer noch die beste ist, war ich überrascht, dass dann doch sowas wie eine Barcamp-Stimmung aufkam. Was auf jeden Fall wie im Barcamp war, war die Erschöpfung nach den zwei Tagen. Und das ging einigen Teilgebern genauso. Zumindest war es das, was ich aus den Gesprächen so rausgehört habe. Das Audiocamp wendete sich sowohl an Radioschaffende und Podcastende, an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Etwa 100 Teilgeber hatten sich angemeldet. Teilgeber deswegen, weil beim, wie beim Barcamp üblich, alle auf Augenhöhe nicht nur Zuhörer, sondern auch Sessiongeber sein können. Und um herauszufinden, ob das auch wirklich geklappt hat, spreche ich jetzt mit dem Referenten für Kommunikation und Events beim Journalismus-Lab der Landesanstalt für Medien NRW. Er ist außerdem Hochschulbeauftragter des Deutschen Journalistenverbands in NRW und Vorstandsmitglied des Podcastvereins. Hallo und herzlich willkommen, Stanley Witte.
0: Hallo Thomas, grüß dich.
1: Waren die Titel denn alle richtig, die ich da gerade aufgesagt habe?
0: Ja, das war korrekt.
1: Sehr gut. Wie ist denn die Bilanz aus eurer Sicht? Wir haben jetzt vier Tage nach dem Camp. Hast du alle Eindrücke schon einigermaßen verarbeiten können?
0: Da ich als ähm, grundsätzlicher Organisator bei dem Barcamp immer von Raum zu Raum gesprungen bin und nach dem Rechten geschaut habe, wie das im Analogen auch gewesen wäre, ähm, habe ich jetzt nur äh, immer nur so kurze Snippets mitbekommen. Ähm, hatte einen sehr guten Eindruck von der Stimmung, die herrschte. Das war sehr auf Augenhöhe... Ähm, sehr per Du und und sehr direkt. Das, das habe ich sehr positiv wahrgenommen und das wurde mir auch von den Teilnehmern so gespiegelt. In dem Feedback, was wir hinterher eingesammelt haben, war das Fazit unterm Strich sehr positiv, wie du schon sagtest, diese Barcamp-Atmosphäre, dass wir das einigermaßen digital abgebildet haben. Die Vielfalt, die Themen, die wir dort hatten, also von im klassischen, wie mache ich einen Podcast, welche Geräte brauche ich, über ähm, welche Plattformen nutze ich da, welche Schnittstellen sind möglich, bis hin zu rechtlichen Aspekten wie Musiklizenzen und DSGVO. Ähm, war eigentlich alles dabei, was äh, das Thema Audio im Digitalen so umfasst. Und das hat mich gefreut, mhm. dass wir auch ähm, angesichts dessen, dass wir uns so geöffnet haben, vom Format her als Veranstalter nicht das Programm vorgegeben haben, sondern äh, es den Teilnehmern überlassen haben, dass es dennoch sehr vielfältig
1: wurde. Genau, bevor wir gleich auf die Orga auch des äh, audio zu sprechen kommen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was das Journalismus-Lab eigentlich ist. Denn das Lab ist noch ziemlich neu und durfte bei vielen noch gar nicht bekannt sein. Denn was ist denn Journal das Journalismus-Lab? Hm.
0: Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Ähm, tatsächlich <lacht> hast du recht, wir sind ähm, in der Findungsphase gerade, ähm, ähm, nehmen wir ein bisschen Zahn äh, auf, ähm, das Journalismus Lab war, ursprünglich ist es entstanden als Stiftung, äh, Stiftung vor Ort NRW, die sich für die Förderung äh, des Lokaljournalismus in NRW eingesetzt hat, dann aber relativ schnell ähm, als äh, zu einer Abteilung der ähm, Landesanstalt für Medien geworden, die sich jetzt Journalismus Lab nennt. Unter dem Label sind wir quasi gebrandet. Und ähm, in dem Begriff Journalismus Lab äh, steckt ja schon der Begriff Labor. Also wir sehen uns als Experimentierraum für alle, die ähm, die Zukunft des Journalismus erforschen wollen, Innovationen erzeugen wollen mhm. und ähm, neudeutscher Begriff ist auch Inkubator. Wir sehen uns also nicht nur als jemand, der den Raum bietet, sondern auch jemand, der Förderung dazu äh, bietet, sei es durch äh, Fördergelder im Rahmen einer Produktprojektförderung oder im Rahmen eines äh, Start-up-Programms. Ähm, aber auch, indem wir den Leuten die ähm, Techniken und Tools an die Hand geben durch äh, Coachings oder eben durch solche Veranstaltungen wie das audio -Camp, dass sie mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet werden.
1: Und wie lange gibt es das Journalismus-Lab schon? Mmh,
0: wenn ich mich recht entsinne, die Stiftung hat 2017 angefangen und seit 2019 heißt es Journalismus-Lab.
1: Genau, also vorher war es die Vorort-NRW-Stiftung mhm. und dann wurde das äh, so ein bisschen gechanged, äh, geändert durch die Learnings und was auch immer ihr da gesammelt habt. Da hab, gab es auch einige Veranstaltungen schon im äh, hinein äh, zum Thema Journalismus, auch so mit dem Fokus äh, Lokaljournalismus, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, das ging irgendwann los mit den sogenannten Regionaltagen, wo wir durch NRW getourt sind und uns mit den Menschen und den Medienschaffenden über äh, den Medienstandort ausgetauscht haben. Ähm hat sich dann aber schnell weiterentwickelt Richtung ähm, Innovation. Was gibt es eigentlich an neuen Medien? Was machen die anders? Ähm, haben die auch ein anderes Geschäftsmodell? Wie sind die vom Team her aufgestellt? Und hm. äh, bis hin zu dem, was jetzt uns heute auszeichnet, dieses äh, start Mindset, also Produktentwicklung vom Nutzer aus gedacht. Ähm, das, das war ein Prozess, der sich natürlich auch in unseren Veranstaltungen Teilweise Spiegel, teilweise haben wir ganz äh, offene oder eher -up äh, -up also Start up artigere äh, Veranstaltungen wie ein Ideasprint oder ein Hackathon-Formate, die in der Startup welt schon länger bekannt sind, ähm, aber auch so Tagungen wie den äh, Zahltag für Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte oder den Audio-Summit, wo es also ähm, schon äh, eher das klassische Format, eine Keynote, Panel-Diskussion, Pipchen und hinterher noch ein Workshop. Waren, so klassische mhm. Konferenzstruktur äh, ähm, und das brechen wir aber zunehmend auf und versuchen auch neue offene Formate zu haben und so, so entstand die Idee, den Barcamp-Gedanken jetzt äh, gerade für die Autobranche ähm, zu entwickeln und ähm, die doppelte Herausforderung war dann halt nicht nur das offene Format zu entwickeln, sondern das auch im Digitalen umzusetzen.
1: Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ihr seid auch Förderer. Das heißt, man kann bei euch Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen. Im Anschluss an unser Gespräch werde ich ein Gespräch mit Anna Funke und Patrick Krenz führen zum Thema Förderprogramme bei der LFM beziehungsweise dem Journalismus Lab. Da kann ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, da mal reinzuhören das ist Teil dieses Podcasts. Einfach ein bisschen nach unten scrollen, dann seht ihr denn da draufklicken, alles zu den Förderprogrammen erfahren. Cool, lass uns mal über die Organisation sprechen. Ähm, wann hattet ihr denn die Idee? Und äh, du hast gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet: ähm, Landesanstalt und Barcamp sind jetzt nicht so originär irgendwie zugehörige Dinge, die man da in einen Topf stecken würde. Ähm, mit welchen Schwierigkeiten hattest du denn da zu kämpfen?
0: Mm. Schwierigkeiten, also ich glaube zunächst die, die, die Herangehensweise in der Denke, dass wir von der Organisation nicht mehr Speaker buchen und ähm, das Programm komplett in der Hand haben, sondern da ein gewisses Maß auch an äh, Autorität und Verantwortung äh, abgeben ähm, und auf Teilhabe hoffen. Ähm, das haben wir ein bisschen dadurch abgefedert, dass ich äh, die ähm, Themeneinreichung schon vor dem Barcamp zugelassen habe, um auch ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, Funktioniert das? Und äh, mhm. wenn ich Einreichungen bekomme, dass ich die vielleicht auch schon äh, als Programmfeatures teilen kann, um denjenigen, die vielleicht noch gar nicht wissen, äh, was ist ein Barcamp, also um, ungefähr einen Eindruck zu geben, was man da erwarten kann. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, Herausforderung war sicherlich aber auch, ähm, die, die Organisation im Hintergrund, wenn es darum ging, ähm, wie strukturieren wir das und wie wird der Ablauf aussehen, wenn wir das Ganze digital veranstalten? Mit welchen Tools machen wir das und wer muss da wann welche Knöpfe drücken? Also, die, ich sag mal, Regie fürs digitale Event, das war eine neue Herausforderung.
1: Das war sicherlich ganz neu. Wann habt ihr denn angefangen, das Camp zu organisieren? War da schon Corona in Aussicht oder war das dann so, dann kam Corona und dann hieß es, okay, jetzt müssen wir erstmal alles umstellen? Weil eigentlich. Äh, wäre ein Barcamp. Äh, das Tolle bei dem Barcamp ist, man ist vor Ort und da gibt es viele Räume und man trifft viele Leute. So, Das ist ja eigentlich eine sehr äh, körperliche Geschichte, äh, weil man auch viel rumrennt und viele Räume wechselt und so. Äh, wann kam denn Corona bei euch ins Spiel?
0: Ähm, ich glaube, geplant mit der Planung angefangen haben wir gegen Jahreswechsel. Ähm, wir hatten es auch schon relativ früh ausgeschrieben, weil ich ja ähm, die, die Themeneinreichung haben wollte. Das müsste so Januar gewesen sein
1: mhm.
0: ähm, und dann hatte ich schon einiges und freute mich auch schon und wir haben auch schon die Location in Essen gebucht gehabt ähm, und dann kam Corona und oh Gott, das wird nichts mit Essen ähm, und dem Impact Hub, was glaube ich auch eine schöne Location dafür gewesen wäre ähm, und ähm, ab dem Moment des Lockdowns äh, ging die Überlegung los, wie schaffen wir das jetzt, das digital abzubilden. Und ähm, das war ja auch in den ersten Wochen des Lockdowns noch so gar nicht so richtig klar, wie lange geht das jetzt überhaupt. Deswegen sind mhm. wir so ein bisschen zweigleisig gefahren, einerseits die Location noch zu halten und andererseits zu überlegen, wie könnten wir es denn digital äh, machen, uns darauf vorzubereiten. Und ähm, je näher der Termin kam, ich glaube, gegen ähm, Ende Mai oder so hatten wir dann auch den Beschluss gefasst, wir machen es jetzt digital.
1: Und wie viele Leute äh, habt ihr dann letztendlich gebraucht, um das ganze Event zu stemmen?
0: Ähm, Im Endeffekt waren wir meines Wissens zu acht. Ähm, da gehörten zum einen äh, meine Kollegen aus dem Journalismus-Lab zu, zum anderen eine Kollegin aus der, aus dem event der Landesanstalt für Medien. Ähm, und da ging es vor allem darum, sich darauf vorzubereiten, äh, die verschiedenen Zoom-Räume zu moderieren. Äh, die einzurichten, welches Setting ist das Richtige, was muss an, was muss ausgeschaltet sein und was könnte passieren, wenn ähm, das durchzuspielen. Da haben wir auch eine Generalprobe mit eigenen Mitarbeitern mal gemacht, als äh, Dummy-Besucher quasi. Und ähm, das, das war die die Haupt, äh, Herausforderung. Da haben wir fünf Kollegen gehabt, die, die insgesamt sechs verschiedenen Räume über die zwei Tage ähm, betreut haben. Also das, das, die meisten Kollegen hatten einen Raum einen Tag lang und eine war mhm. sogar so, dass sie gesagt hat, ich mache jetzt an beiden Tagen Moderation, ich will voll einsteigen, ausgerechnet die älteste übrigens. Mhm. Ähm, die, die haben meistens immer,
1: die meiste Kondition.
0: Die hatte die meiste Kondition, wahrscheinlich, ja. Und ähm, dann hatte ich noch unseren, unseren ähm, IT-Mann im Hintergrund, äh, der mir, äh, sage ich mal, äh, als rotes Telefon, falls das Internet zusammenbricht oder ähm, plötzlich alle kein Video mehr haben, im Background äh, mich unterstützt hat bei der Einrichtung und ähm, ich habe mir zwischendurch auch noch mal einen Digitalberater geholt, der mir so ein bisschen Feedback zum Konzept gegeben hat. Und dann bin ich halt noch im Hintergrund rumgeflogen als Moderator und Organisator. That's it. Also ein relativ schlankes Team für die Kernorganisation. Natürlich haben wir bei der Landesanstalt für Medien drumherum ähm, noch unsere Abteilung für Kommunikation, die zum Beispiel ähm, bei der Einladung äh, den Presseverteiler bedient hat, ähm, mhm. so unterstützt hat, aber... Im Kern waren wir das schlanke Team des Journalismus Labs. Also fühlt es fühlt sich auch immer ein bisschen an, als wären wir ein kleines Startup-Team.
1: Was ihr natürlich nicht seid, weil ihr kein äh, agiles Umfeld habt und auch kein, äh, sagen wir mal Businessmodell, also äh, wo irgendwie alles sehr volatil ist. Ihr seid ja safe, was das angeht. Ja, das ja seid richtig. gut gecached.
0: Eher von der von der Arbeitsweise, von der Agilität, wie wir vorgehen, das ist es relativ also für eine Medienanstalt sind wir im Journalismus-Lab, glaube ich, relativ agil und schnell in dem, was wir tun und wie wir es
1: tun. Ja. Jetzt war das nicht euer erstes Event, das ihr digital organisiert habt. Ihr habt ein bisschen üben können. Der Ideasprint zum Beispiel fand auch mit Zoom statt. Da konntet ihr erste Erfahrungen auch sammeln, was relativ gut funktioniert hat. Was waren denn da so Learnings, die ihr dann mit ins Barcamp nehmen konntet? Ähm,
0: ich glaube, A, erstmal die positive Erfahrung, dass es überhaupt funktioniert, ähm, dass man das digital veranstalten kann. Und dann so im Kleinen, äh, die Rückmeldungen, wie wichtig es zum Beispiel ist, auch im digitalen Pausen einzubauen, ähm, das Zwischenmenschliche nicht zu vergessen, also nicht nur sich aufs Fachliche zu konzentrieren. Ähm, äh, Mittel und Methoden der, der Auflockerung zu nutzen, wenn es halt ein kleines lustiges Spielchen ist, was sich vielleicht am Anfang immer so ein bisschen ESO oder albern anfühlt, aber mhm. das macht unglaublich viel mit den Menschen, um äh, Freude bei der Sache dann zu haben. Ähm, und dieses, ähm, das ich jetzt so aus meiner Sicht als, als Medientrainer, das habe ich auch gemerkt, ähm, äh, kleine Mittel, ähm, die die Interaktion anregen also zwischendurch den Leuten irgendwas erklären, jetzt bitte klickt mal alle auf den Daumen oder ähm, äh, jetzt machen wir mal alle das, das Flipchart auf und malen gemeinsam, mhm. ähm, dient vor allem auch dem, äh, der Tatsache, dass die Leute dann nicht mehr passiv vor dem Bildschirm sitzen können, sondern dann sind sie in dem Moment, sorry, jetzt ähm, in dem Moment sind sie gefragt, selber etwas zu tun, sich aktiv einzubringen, ja. ähm, sei das durch ähm, Klick, äh, also Call to Action im Sinne von klick mal hier, klick mal da oder sei das von ich spreche einzelne Personen an und bitte sie um ein Statement. Also ja, dafür hattest
1: du ja genau, dafür hattest du auch extra vor, der, vor dem Barcamp sogar einen eigenen Slot eingerichtet, um das Tool zu testen, da hattest du auch jeden Tag äh, eine kleine Einführung gegeben, ähm, du hast auch recht viel Zeit dafür ähm, eingeräumt, dann aber tatsächlich auch gar nicht gebraucht, war wahrscheinlich aber trotzdem eine gute Idee, das so ein bisschen als Puffer zu haben, ne? also es war eine Stunde, letztendlich war es noch eine halben Stunde durch.
0: Ja, das ähm, war auch ein bisschen die Idee dahinter, dass wir gesagt haben, für Onboarding, man weiß nie wie versiert die Teilnehmer schon sind oder ob es da Menschen gibt, die sich unsicher fühlen, dass vielleicht auch nicht so im Plenum so schnell zugeben wollen und damit niemand auf der Strecke bleibt, weil er irgendwie mit der Technik nicht klarkommt, Ja. da lieber ein bisschen Luft für zu lassen und auch wohl wissen, dass ein Puffer nicht verkehrt ist, um nochmal einen Kaffee zu holen oder sich die Füße zu vertreten.
1: Ja, super spannend fand ich ja dann die Funktion, das hat mich echt überrascht, äh, mit der man dann die ganzen Leute in kleine Grüppchen aufteilen konnte und sie für ein paar Minuten woanders hinschicken konnte, dann konnten, mussten die sich gegenseitig kennenlernen und dann wurden sie auch wieder zurückgezwungen. Also dann wurde einfach die Session abgebrochen und die kamen wieder zurück in den Hauptraum. Ähm, das, die Funktion kannte ich tatsächlich noch gar nicht von Zoom. Ähm, könnte man meinen, okay, ich kenne alle Funktionen von Zoom. Nein, kenne ich nicht. Äh, war eine geile Überraschung und hat, glaube ich, auch wesentlich dazu beigetragen, dass dann doch ich einige Leute kennengelernt habe, mit denen ich vorher so, sonst so nie ins Gespräch kam. Also bei einem Barcamp ist ja so, man hat zwischen den Sessions Zeit, man läuft rum, trifft die Leute am Kaffeeautomaten, äh, beim Essen und so weiter. Ähm, das fand ich ziemlich gut und hätte es mir fast sogar noch öfters gewünscht. Ähm, ich weiß nicht, wie da das Feedback der Teilnehmer waren, aber ähm, gerade so also am Anfang und am Ende würde sich sowas eigentlich immer irgendwie anbieten, nicht wahr?
0: Ja, ich bin nicht wahr, ja. Ähm, ist auch meine Beobachtung bisher gewesen bei allem, was ich... Ähm, bei virtuellen Veranstaltungen oder Videocalls gemacht habe, dass dieses Zusatzelement, dieses, dieser Über Überraschungseffekt auch, ich werde jetzt einfach mal zufällig Leuten zugeteilt, a, wieder den Aufmerksamkeitsfaktor hat, da muss ich plötzlich ja. aufpassen, weil ich bin gefragt, b, den Überraschungsfaktor, würden wir im analogen ja nicht so machen. Ich, entweder ich treffe mich mit Leuten oder spreche Leute an, die ich schon kenne oder Leute, die, für die ich mich ganz konkret in dem Moment interessiere aber es ähm, ist ja nicht so, dass ich im Analogen willkürlich Menschen ansprechen würde. Hey, wer bist du denn? Also das zumindest ja. Typsache macht nicht jeder so. Und ähm, ähm, ich glaube, das hat auch zu diesem Gemeinschaftsgefühl geführt, dass ähm, die Leute gezwungen waren, willkürlich Menschen kennenzulernen. Man wurde in Kontakt gebracht und ähm, im Laufe der zwei Tage kannte man dann die anderen, mit denen man sich ausgetauscht hat.
1: Ja, ganz interessant, dass man tatsächlich auch mit Leuten zusammengebracht wird, zu denen man sich dann halt vielleicht nicht stellen würde. Ja, man selektiert ja doch auch aus ja und sagt, ach, zu denen würde ich mich niemals stellen, also unterbewusst. Aber Zoom sorgt dann sozusagen dafür, dass es halt äh, noch gleichmäßiger verteilt wird. Eigentlich ganz cool. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, Sessions wurden vorab festgelegt. Das habt ihr auch gemacht, weil ihr noch nicht ganz sicher wart, ob das überhaupt thematisch hinhaut. Seid ihr denn jetzt schon so weit, dass ihr das so richtig Barcamp-mäßig das nächste Mal machen würdet? Also gar keine Themen festlegen, gar keine Sessions festlegen und das alles äh, am Tag der Veranstaltung machen?
0: Bin ich ehrlich gesagt noch unentschlossen, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung als Barcamp-Teilnehmer diesen Prozess auch immer sehr langwierig empfinde. Ich ähm, mhm. bin dann selbst auch manchmal zu Barcamps, die ich schon kenne, lieber erst später gekommen, wenn die Sessions schon stehen. Auch wenn das ein bisschen blöd ist, wenn man diesen Gemeinschaftsmoment überspringt. Aber ähm, sowohl die Vorstellungsrunde ab 100 Teilnehmer ist müßig, finde ich, ähm, mhm. wenn man sich das nicht alles merken kann, als auch so eine Riesenschlange von Leuten, die dann alle jetzt sich selber vorstellen, ihre Session vorstellen. Dann wird noch darüber diskutiert, wer was wie verschieben kann. Das ist immer, also das fand ich im, im Vor-Ort-Event schon mal ähm, einen relativ müßigen Prozess. Und ähm, um dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, haben wir gesagt, ihr könnt auch vorher schon eure Themen einreichen. Aber wie gesagt, auch vor dem Hintergrund, dass ich dann schon mal was habe, was ich ähm, nach draußen geben kann, ähm, um das Programm interessanter zu machen. Weil mhm. nur Label Audio kommt, es geht um audio kommt vorbei, ist das eine. Machen vielleicht manche, aber wenn man dann die verschiedenen Speaker äh, mit ihrer Funktion und ihrem Thema liest, sind das auch Programmfeatures, äh, mit denen man punkten kann und neue Teilnehmer anziehen kann. Vor allem eben weniger Barcamp-Erfahrene, -Erf die noch nicht wissen, dass das Audio-Camp das Barcamp für die Audiobranche ist. Ähm, ja. war, war das ein gutes Feature? Also ich überlege das auch bei einer anderen Veranstaltung, die wir gerade für den Herbst planen, ob wir das nicht auch im Barcamp-Stil machen wollen. Und dann ist halt die Frage, was wir vor, schon vor Ort vorab aufnehmen wollen. Ich, ich fand diese Mischung ehrlich gesagt fair enough, dass wir gesagt haben, äh, wir nehmen schon mal ein paar auf und verteilen die so nach den Wünschen äh, der, der Sessiongeber über den Plan. Mhm. Wir lassen aber gleichzeitig auch noch ein paar Slots offen für den Fall, ja. dass spontane Einreichungen kommen oder der Wunsch ja im Kaffeeraum ist. Genau, die kam ja, ja auch. Und ähm, ich glaube, so viel mehr wäre jetzt auch spontan nicht mehr gekommen. Ähm,
1: ja, mein Gefühl war das auch. Ähm, die Leute waren auch relativ happy mit dem, was da war. Und äh, du hast es eben auch schon erwähnt, war sehr, sehr ähm, vielfältig von den Themen. Also es waren die Profi-Radiomacher da und aber auch die, also bis hin zu den einfachen Podcastern oder Leute, die noch gar keine Ahnung hatten. Also das war eigentlich klasse. Ähm, jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Äh, was hat denn gar nicht funktioniert? Uh.
0: Schwierig. Also ich bin ja grundsätzlich zufrieden mit dem. Ähm Wir hatten so kleinere Pannen, dass äh, zwischendurch auch einer unserer Moderatoren äh, nebenbei telefonieren wollte, sein Mikrofon nicht ausgeschaltet hat oder dass in einem Zoom-Raum dann doch ein Passwort äh, gefordert war, was, was nicht vorgesehen war, wo man also durch den Hintergrund nochmal reparieren musste. Mhm. Aber das waren ja vorhersehbare kleine Pannen, dafür war ich ja auch da. Ähm Insofern, nee, keine, keine großen Pannen. Ich glaube, dieser ganze Prozess im Hintergrund und im Vorhinein, dieses, ähm, welche Tools nutzen wir, wie machen wir das datenschutzrechtlich, also ich glaube, die, dieses Ganze, was im Hintergrund läuft, was dann für den Teilnehmer gar nicht sichtbar ist, ähm, das hat lange gedauert, ist aber auch meine Erfahrung, dass das in vielen Unternehmen ein äh, langwieriger Prozess ist, weil wir halt in Deutschland sehr datensensibel sind und im Zweifel ja. wir die Finger von etwas lassen als, ähm, dass wir mit etwas experimentieren, wo äh, man sich über die Einstellung Gedanken machen muss.
1: Ja, und letztendlich habt ihr es ja auch geklärt und es hat funktioniert. Ähm, würdest du denn sagen, dass äh, Vorbereitung ein und alles ist für so ein Audiocamp?
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie bei jeder Veranstaltung, ähm, das wird mir aber auch jeder ähm, Künstler bestätigen, dass die, äh, die, die Vorbereitung und die Probe ähm, für das, was passieren soll und auch die Vorbereitung darauf, was passieren könnte, wichtig ist, damit, wenn die Veranstaltung dann stattfindet, man gewappnet ist und mhm. ähm, auch locker durch das Ganze führen kann. Ähm, und ich glaube, das wird unterschätzt, ähm, dass äh, digitale Events im Zweifel sogar ein bisschen mehr Vorbereitung brauchen als die analogen, ähm, weil es da halt an, an, an mehreren technischen Stellen noch haken kann, da auch sowohl von... Äh, Teilgebern, als auch von Zuschauerseite, wenn man so will, ähm, noch, noch mehr Unwägbarkeiten drinstecken. Ähm, und es wird leicht unterschätzt. Ich glaube, so auf ja. ähm, C-Level-Ebene wird das schnell runtergetan, macht ihr mal einen lustigen Videochat, aber ähm, tatsächlich ist es ein große ähm, es ist ein Mehr an Vorbereitung, was zu bedenken ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Learning, was alle gerade haben, die ein digitales Event äh, organisieren. Die Vorbereitungen sind teilweise intensiver, weil man auch eben noch nicht so viel Erfahrungen damit hat äh, und auch noch nicht weiß, wie sich Tools dann verhalten, wenn viele Leute drin sind und so weiter. Und das alles vorher auch zu testen, ist, glaube ich, echt schlau. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende dieser Episode. Ähm, was sind denn weitere Events, die vom Journalismus-Lab äh, geplant sind, worauf man sich schon freuen kann?
0: Ähm wir machen so viel, dass ich ehrlich gesagt auch meine Kollegen immer fragen muss, ob ich alle Termine auf dem Schirm habe als Kommunikator. Ähm, wir haben zum einen läuft gerade die Ausschreibung zu unserem Fellowship, zu unserem start programm die sich an äh, interdisziplinäre Teams richtet, die ein Förderbudget fürs Prototyping wollen und äh, qualifiziertes Coaching. Ähm, das läuft noch bis Mitte Juli, wenn ich mich äh, Mhm. Ich erinnere. Wir haben gerade ausgeschrieben den Audiopreis, das heißt nicht mehr Hörfunkpreis NRW, sondern Audiopreis, weil wir jetzt auch ähm, die ganze Audiobranche ansprechen wollen und auch die Podcastenden in NRW ähm, ihre Arbeiten einzureichen. Das läuft noch bis Herbst, die Ausschreibung. Ähm, nächsten Events, das ähm, eine, da denke ich gerade drüber nach, den, äh, letztes Jahr hieß es Zahltag, also die Tagung zur Zahlungsbereitschaft. Vielleicht nennen wir es dieses Jahr Cashcamp. Camp. Ähm, <lacht> Dann, äh, Das könnte das könnte im September passieren. Ähm, wir wollen auch wieder einen Hackathon veranstalten, ähm, der sich also an Teams richtet, die auch mit Developern zusammen äh, Prototypen bauen wollen im spielerischen Wettbewerb miteinander. Das wird wahrscheinlich im Oktober stattfinden. Ähm, das sind die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Du merkst schon, äh, Termine habe ich nicht immer auf dem Schirm, weil ich auch dann mit der Organisation meines nächsten Events mal schaue
1: geht mir auch so, weil meine Termine stehen eigentlich im Kalender, kann ich immer nachgucken. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer nachgucken wollen, können sie das auf journalismuslab.de machen, das ist nämlich eure Webseite. Und äh, ja, wenn jetzt noch Fragen zum Camp, zum Journalismuslab oder zu deiner Person bestehen, wie kann man die am besten, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Es klingt immer blöd, wenn ich sage, google mich, aber tatsächlich Stanley Fitte googeln, ähm, da findet ihr mich entweder über eine meiner diversen ehemaligen Jobs oder halt in meiner aktuellen Funktion. Also Stanley Fitte Journalismus Lab, da findet ihr meine äh, E-Mail, meine Telefonnummer und auch die Kontakte aller meiner Kolleginnen und Kollegen.
1: Perfekt, vielen Dank, Stan.
0: Danke auch fürs Gespräch.
1: Dann bleibt mir zum Schluss der ersten Episode des AudioCamp podcasts Euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören zu sagen und viel Spaß mit den weiteren Folgen.
0: Das war der Audiocamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismuslab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Weitere Informationen zum Audiocamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de.